0: Amados, buenos días, el Señor les bendiga en esta mañana preciosa eh, damos gracias al Señor que podemos de nuevo como cada domingo poder llegar aquí verdad, y a estudiar la palabra de Dios juntos y seguir a de cerca este panorama del Antiguo Testamento que ya casi estamos a punto de, de terminarlo Estamos ya en la clase número 26, ya es increíble. Solamente nos faltan ver algunos profetas menores y, y terminaremos con este panorama de, del Antiguo Testamento. Y para hoy tenemos la lección de Nehemías. Es la lección de Nehemías. Es, es un conjunto de tres lecciones que vienen juntos. El, el, el manual del estudio lo está considerando Esdras, Nehemías, Esther como un solo. Capítulo, sin embargo, pues por el tiempo no podemos cubrirlo de esta manera. Pero vamos a darle la continuidad. Eh, la semana pasada estuvimos viendo el libro de Esdras, ¿verdad? Y hoy veremos a Nehemías. Entonces, acompáñame a orar ahí en tu lugar y poner este tiempo en las manos del Señor y que Dios nos, nos ayude a a recibir su palabra en la enseñanza de este libro. Padre te damos gracias en esta mañana, gracias Señor por el bienestar, la salud, por todo lo que podemos tener en ti Señor, gracias porque tus misericordias nos arropan cada mañana, podemos Señor saber Padre que tu propósito es que nosotros continuemos caminando de, de tu mano, Siendo dirigidos en nuestras vidas Y el propósito de estar aquí Señor para Recibir la enseñanza de tu palabra Pues es con el, el propósito de, de que tú sigas Ayudándonos Señor a, a entender este Plan de redención que has dejado en las escrituras Señor Clamamos por tu Santo Espíritu que en ha inspirado la escritura que por medio de él uh, pueda abrir nuestros corazones y nuestras almas de par en par y hablar a nuestras vidas con esta enseñanza. Añade bendición, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces estamos en el libro de Nehemías. Es la clase 26. Y la semana pasada eh, nuestro hermano David estuvo enseñando Esdras y Nehemías. Esdras y Esdras prácticamente lo que sigue de Esdras es Nehemías, es una continuidad. En nuestras Biblias modernas podemos ver que hay una separación de estos libros, sin embargo en los manuscritos originales Hebreos, eh, Esdras y Nehemías es, es una sola unidad. Eh, constituyen un solo un solo libro un solo libro perdón entonces vemos que eh, en Esdras ven, vimos en Esdras que ahí está registrada la primera oleada de los exiliados re, regresando de, de de Babilonia tenemos registrada la primera oleada donde los exiliados eh, regresan a, a, a Jerusalén comandados por uno, uno de los tres líderes, el, el, uno de los tres líderes que, que trajeron a, a, a estos exiliados. En Ezra vimos que Zorobabel, Zorobabel fue el primero que trae la primera oleada de los exiliados de Babilonia a, a Jerusalén y vimos que comandados por el liderazgo de Zorobabel, eh, ellos reconstruyeron el altar y el templo para presentar eh, sacrificios en el altar y así de alguna manera restablecer la adoración comunitaria como pueblo de Dios una vez que, hay, que hubieron regresado y después de 50 largos años, después de 50 largos años, vemos que también viene una segunda oleada de exiliados, pero en esta ocasión es dirigida por Esdras, Esdras que... Eh, como se nos mencionó la semana pasada, Esdras es un sacerdote, pero también es un erudito de la ley, uno, un hombre muy capaz que ha estudiado a fondo las escrituras y 50 años después de que viene Zorobabel con la primera oleada, llega entonces Esdras y lleva al pueblo también a, a, a una renovación del pacto, el interés de Esdras era que el pueblo de Dios después de regresar del exilio hubiera una renovación de la ley de Dios, del pacto de Dios y se encarga de hacer eso entre los que regresaron de, de, del exilio. Y aproximadamente 10 años después de que Esdras está ahí, viene entonces Nehemías después de 10 años que esdras está allí trabajando tratando de hacer una renovación de la ley de dios en, en el pueblo que regresó del exilio diez años después aparece la tercera ola comandada por nehemías y nehemías entonces trae otro proyecto de que es la reconstrucción de los muros y las puertas de la ciudad de jerusalén entonces prácticamente Esdras y Nehemías es una sola unidad, los vemos separados en nuestras Biblias, sin embargo pues eh, Nehemías es la continuidad de Esdras. Y eso es lo que, vamos a, lo que vamos a ver. Entonces como primer punto, ustedes tienen sus manuales, los que tienen sus manuales, el manual le maneja un bosquejo en el, en el que incluye los dos libros. Entonces... Eh, esta es la continuidad de Esdras. Y como primer punto del libro de Nehemías, dice que Nehemías entonces regresó para reconstruir los muros. Encontramos eh, el, el, en los capítulos del 1 al 7. Eh, ustedes en sus manuales tienen el tema, ¿no? Pásame la siguiente, amor, por favor. Dame, dale unos dos clics. Regreso de Neemías y reconstrucción de los muros, ahí tenemos eh, la estructura de, de, de este libro, se compone del capítulo 1 al capítulo 7, Nehemías regresa, una tercera ola, para reconstruir los muros, entonces Nehemías, el libro de Neemías prácticamente nos está dando pues otro aspecto del regreso de los exiliados, otro aspecto acerca del restablecimiento de la comunidad, de los judíos, otro aspecto de, de todo lo que empezó a hacer el pueblo una vez que llegó a Jerusalén. Y esta nota es interesante, esta nota es interesante, cien años, casi cien años después del regreso de los primeros exiliados, fíjate, casi 100 años después de que regresaron los exiliados, los muros de Jerusalén estaban destruidos y las puertas también es asombroso esa pues esa observación de que 100 años después de haber regresado del exilio aún siguen verdad sin los muros aún siguen con las puertas de la ciudad destruidas entonces después de ese regreso Dios le muestra a Anemías que el pueblo continúa el pueblo de Dios continúa pues
1: vulnerable
0: sigue siendo un pueblo vulnerable tanto militarmente hablando como moralmente y vamos a leer el capítulo 1 vean tu Biblia Anemías capítulo 1 voy a leer ese capítulo rápidamente solamente sígueme con tu vista Fíjate lo que dice Anemías capítulo 1 dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Altajerges de Persia estando yo en la fortaleza de Susa vino a Ananí uno de mis hermanos con algunos hombres de Judá y le pregunté por los judíos los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia están en gran aflicción y afrobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo y dije te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos desde allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí ellos son tus siervos y tu pueblo los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleita en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. ¿Cómo se da cuenta Jeremías que, Jeremías, Nehemías que, que el pueblo de Jerusalén está expuesto, vulnerable con sus murallas destruidas y sus puertas de la ciudad quemadas? Pues recibió las noticias de alguien que fue con él y las noticias que él escuchó fue que, ¿sabes qué? Murallas destruidas, puertas quemadas a fuego. Y a lo mejor dices tú, pues, ¿eso qué tiene que ver? No, o sea, pero si nos trasladamos al mundo antiguo, murallas y puertas rodeando una ciudad, eso era señal de protección y seguridad. Entonces, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, estaba expuesto. Tanto militarmente podía ser llevado cautivo de nuevo por otras naciones que quieren conquistarles o también pueden ser vulnerablemente moralmente vulnerables porque cualquiera podía entrar a en la ciudad entonces Eremías recibe esta noticia y cuando él recibe la noticia dice que él estaba sirviendo a los persas en la ciudad de Susa y estaba como copero del rey eh, me imagino a los reyes no de aquel entonces me imagino que pues si todavía hay realeza en el mundo, ese sistema de gobierno, pues tiene su reino, tiene su rey ¿Y, y tiene sus súbditos y a lo mejor está el copero, ¿no? ¿Y cuál es la función de un copero? ¿Alguien, ¿alguien sabe cuál es la función de un copero? El privilegio, ¿verdad? Eh? Probar el vino, de ese, ese mejor vino que puede haber, ¿no? Antes de que lo pruebe el rey, y quizás también la comida, ¿por qué? Porque el, el rey tiene que asegurarse de que nadie quiera atentar contra su vida, ¿no? Y, y si lo quieren envenenar o algo por el estilo, pues el que va a caer es el copero, ¿no? Entonces, Nehemías estaba haciendo esa función como copero de rey, probando ahí el, los mejores vinos añejos de, de la casa real. Ahí estaba este, Nehemías. Y al conocer esta noticia, él dijo: Cuando, cuando escuchó a Ananí, que dijo: Ese pueblo está en gran calamidad y oprobio. Y sabes qué es lo que pasó con, con Nehemías? Esa noticia le, le partió el corazón. Esa noticia le, le partió el corazón a, a Nehemías. Se dolió por la situación que enfrentaba el pueblo de Dios y empezó a humillarse delante de Dios y dice que empezó a orar con lágrimas y con ayuno, se humilló delante de Dios, se humilló delante de Dios y empezó a buscar el rostro de Dios en oración, en ayuno, en aflicción, derramando sus lágrimas, y él permaneció orando por un tiempo hasta que de repente... Hasta que de repente Dios le abrió la puerta de par en par. Pero quiero que observemos la oración de Nehemías. Quiero que observemos la oración de Nehemías. Lo único que hace Nehemías en esta oración, y, y es como un modelo de oración también para nosotros, ¿no? Lo único que hace Nehemías en el versículo 5 es alinear su corazón hacia lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Y él empieza a decirle, oh Dios grande, temible, creador de los cielos, el Dios del pacto, empieza a reconocer quién es Dios, un Dios que es el creador de los cielos, un Dios que, que llamó a ese pueblo de todas las demás naciones y lo constituyó su pueblo y les dio bendición, los hizo el pueblo del pacto, pero él, él, él sabía que más allá de, de ser un Dios trascendental que está allá gobernando en el cielo era un Dios inminente también que estaba presente en las circunstancias de su pueblo y, y le dice tú eres ese Dios tú eres ese Dios que, que nos escogió a nosotros esté atento a tus oídos y, y tus ojos para escuchar mi oración y él hace a, apela a que el Dios que él está orando es el Dios del pacto que guarda la misericordia a ese Dios estoy orando. Y también cabe mencionar que cuando él empieza a, continúa orando, él, él pasa a, a, a confesar la, los pecados, ¿no? Él pasa a, a empezar a confesar los pecados y, y aquí, ojo, también, él dice, sí, Israel ha pecado y después dice, sí, yo y la casa de mis padres han pecado y eso es interesante ¿no? eso es interesante en, en, en su oración hacer esa observación porque mira Nehemías se encontraba a 1600 kilómetros de la ciudad de Jerusalén tenía un puesto ¿verdad? allí era un funcionario de, de, público de, del reino de Persia estaba como copero, imagínate todas las, pues todo lo que él tenía en su mano, ¿no? Imagínate el estatus que él tenía, el estatus que él tenía, todo eso, imagínate a, 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 a Nehemías estando en esa, posi esa posición, sin embargo en su oración, él dice, sí, ellos han pecado, pero también dice, sí, yo también he pecado juntamente con ellos, y esa observación nos habla del corazón de Nehemías, ¿no? De que él, él, él se identifica y se hace solidario con el pueblo de Israel y está dispuesto a, 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 a revertir esta frase de que Israel ha pecado a que nosotros yo he pecado y eso nos habla de, de, del corazón de nehemías ¿no? él, 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 él se identifica con ellos, se solidariza con ellos y dice, no hemos guardado tus mandamientos, nos hemos revelado contra ti hemos pecado contra ti, hemos sido una nación impenitente y sigue clamando a Dios y lo único que él hace es apelar a la promesa que Dios les hizo a través de Moisés o sea, él dijo Señor, nosotros no podemos hacer nada, no, no podemos hacer nada para cambiar esa condición, solamente voy a apelar a una promesa que tú le hiciste a tu siervo Moisés, nada más, acuérdate de esa promesa, acuérdate de quién eres tú, acuérdate que tú eres el Dios del pacto, que guarda su pacto, apelo a tus promesas, nada más, y eso también nos, nos ayuda a entender a nosotros que Dios tiene promesas, Dios, Dios tiene promesas para nosotros, ¿verdad? Y esas promesas deben de ser nuestro único sostén. Debemos seguir el ejemplo de Nehemías, ¿verdad? En sí, en, en, en buscar a Dios, en oración, en, en ayuno, si es posible, buscar al Señor y decirle a Dios, estoy pasando por esta situación como el pueblo, ¿verdad?, Estamos pasando por esa situación, pero lo único que tenemos para sostenernos, lo único que tenemos para seguirnos moverno, moviéndonos adelante, es tu promesa, acuérdate, entonces le dice a Dios, acuérdate, pero pues Dios, Dios dice, ok, más adelante vamos a ver la respuesta de Dios. Y lo único que eh, Nehemías le dice, lo que queremos hacer nosotros es reverenciar tu nombre, glorificar tu nombre. Y después de esta oración, ¿qué, qué creen que ocurrió? Después de esta oración, ¿qué creen que ocurrió? Vamos al capítulo 2. Y dice, aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando yo... Estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en tu presencia, así que el rey me preguntó, ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de mis sepulcros, de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿Qué es lo que me pides? ¿Qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y su siervo, si le place al rey y si su siervo ha dado gracia delante de usted, envíeme a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo re, la redeifique entonces el rey me dijo estando la reina sentada junto a él cuando durará tu viaje y cuándo volverás y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo y le dije al rey si le agrada al rey que se me dieren cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá y una carta para Saf, guarda del bosque del rey a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey y el rey también había enviado conmigo oficiales de ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Zambalat, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Él estuvo orando, Nehemías estuvo orando durante cuatro meses en ayuno y oración cuatro meses estuvo orando poniendo su confianza en que Dios respondería a su oración y le mostraría su voluntad en este proyecto de ir a Jerusalén y reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén y un día después de cuatro meses un día Dios responde su oración estaba haciendo su función de darle de comer al rey y ya estaba listo el vino verdad entonces por la aflicción que él tenía ¿verdad? Por el, la noticia, el, el rey lo, lo nota, ¿verdad? Que está triste, es, es, estás triste, ¿qué es lo que te pasa? Le dice el rey, y él dice que él tuvo mucho miedo, y si conocemos un poquito acerca de cómo es lo que es, lo, los, los servidores que se mueven alrededor de, de, de la casa real, pues todos aquellos que están cercanos al rey tienen que Tener pintado una sonrisa en su rostro. Tienen que tener buena apariencia y presentarse al Señor, a, 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 al rey eh, eh, en una buena actitud. Y si no era así de esa manera, el rey tenía la autoridad de decirle, ¿sabes qué? horca este que no lo quiero ver su cara de amargura, ¿no? Tenía la autoridad del rey de hacer eso y él tuvo miedo cuando el rey le dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? él ve la oportunidad de que Dios le abre la puerta de par en par y le da la luz verde y qué hace él dice que oró a Dios imagínate dice oré a Dios me imagino que la oración haber sido así pero ayúdame Señor así nada más y le empezó a decir lo que ocurría en su ciudad la ciudad de sus padres entonces el rey, el rey le dijo ¿qué quieres Imagínate El Emias no estaba ahí para pedirle ¿Sabes qué? Pues necesito unas vacaciones Necesito irme a la playa un tiempo con mi familia ¿No? Dijo, ¿Sabes qué? Necesito esto, aquello, el otro Y el rey le dijo, ok Te voy a dar una guardia militar Para que te lleve hasta Jerusalén Te voy a dar cartas para que vayas cruzando Todas las provincias, todas las fronteras te voy a dar una carta para que el guardia del bosque te dé toda la madera que necesites o sea, le dio absolutamente todo lo que necesitara y cuando Nehemiah recibió todas esas provisiones de lo que necesitaba no se lo atribuyó a Artajerjes, el rey se lo atribuyó a Dios nota el versículo 8 del capítulo 2 dice dice el versículo 8, y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí, entonces él él atribuyó todo lo que había recibido de que había venido de la mano de Dios, Dios movió el corazón del rey para que todo lo que necesitara se lo supliera aquí es interesante hacer como un, una parada hermanos todos estos relatos que hay en, en, en el Antiguo Testamento tienen mucha enseñanza para nosotros. Tienen mucha enseñanza para nosotros. No solamente es uh, un, un relato histórico de lo que sucedió con el pueblo de, de Israel. Eh, yo creo que tú sabes que esperar en Dios en ocasiones es difícil. ¿cuántos creen eso? ¿cuántos han experimentado eso? esperar en Dios es difícil sobre todo cuando estás enfrentando una situación adversa que no tiene pies que no tiene cabeza que, que, que no sabes qué onda pues es difícil estar ahí. enfrentar circunstancias de ese tipo Nehemías estaba así y lo único que hizo fue orar, cuatro meses en ayuno, oración, derramó sus lágrimas delante de Dios, Dios le abrió la puerta, le dio la, la luz verde, y muchas veces, esas, en esas circunstancias que nosotros enfrentamos, las circunstancias te van a decir que no, tu mente te va a decir que no, que no es posible, el enemigo te va a susurrar en el oído, te va a decir, no es posible, posible, pero si nosotros nos enfocamos solamente a escuchar lo que dice Dios, lo que dice Dios en este libro, como él dijo, acuerda de tu promesa, lo único que tenemos tú y yo cuando enfrentamos situaciones de este tipo, es esto hermano, las promesas de Dios, es lo único que tenemos nosotros, y no está de más decirlo, no estamos ahorita en en un tiempo en el que necesitamos un terreno necesitamos un terreno y si nos ponemos a pensar y, y a querer planear cómo y cómo le vamos a hacer pues no le vamos a encontrar ni pies ni cabeza a la situación porque somos una iglesia pequeña no tenemos suficientes recursos los, el terreno que nos están ofreciendo ahora está muy elevado, hay algo de ayuda pero qué debemos hacer nosotros, creer en las promesas de Dios, creer en, en lo que Dios ha dicho, el deseo de Dios es que el reino de Dios se extienda, que se dé a conocer la palabra de Dios, y Dios tiene el control de esa situación, necesitamos continuar orando, clamando, Dios va a enviar los recursos, Espirituales, humanos, económicos, Dios tiene el poder para hacerlo, nosotros no, pero Él sí. Entonces, una vez que Él llega a Jerusalén, empieza a enfrentar oposición en el proyecto de reedificar los muros. Nehemías viaja a Jerusalén 10 años después de que Nehemías regresa con la segunda ola. Y cuando llega ahí empieza a hacer una supervisión del estado de, 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 de los muros y de la ciudad. Y no lo vamos a leer, pero dice que él llegó y tres días después tomó una cabalgadura, un caballo, y empezó a caminar por la ciudad, llegó a los muros, y dice que empezó a observar toda la destrucción, todo, todo lo, lo, lo que estaba ahí, no todo el escombro, y de repente ya no había manera de seguir caminando ni aún con el caballo, porque era tanto el escombro y tanta la destrucción que Celso tuvo que bajar. Y si de alguna manera ya había sido impactado por la noticia, cuando Nanit le dijo, no, estamos en gran calamidad y oprobio. Si nada más escuchar la noticia se dolió. Imagínate al estar ahí físicamente y ver cómo estaba el asunto. Pero en vez ahora de dolerse, en vez ahora de dolerse, Nehemías lo que hace es este testificar a los que habían venido con él y les dijo, miren, Dios me mostró su favor, él estuvo conmigo, él me dio todo lo que necesitamos para poder haber llegado hasta aquí. Ahora, dice, les dijo, los convocó, y les dijo, Dios nos ha favorecido de gran manera. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Vaya a capítulo 2, versículos 17 al 20. Dice, entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desalojada. Y sus puertas quemadas a fuego, vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que nos para que no seamos más motivo de burla, les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también con las palabras que el Rey me había dicho. Entonces dijeron Levantémonos y edifiquemos, y esforcemos nuestras manos en la obra. Pero cuando se enteraron, el Oronita, Tobías, el oficial Amonita, Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto? que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Yo le respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho a... Ni memorial en Jerusalén. Me gusta la actitud de Nehemías porque los paró en seco. Él no se puso a estar a discutiendo con ellos, argumentando. Digo, sabes ustedes no tienen ni parte ni suerte con nosotros. Se acabó. Nosotros vamos a levantarnos y a edificar. Entonces, Nehemías va, pero ya estaba esperándole allí el comité de bienvenida, ¿no? Ya estaban ahí, así como cuando baja un funcionario, ¿verdad? Que viene de un país a otro, baja del avión y ya la están esperando ahí. Su comité de bienvenida, pues también Neemías tuvo su comité de bienvenida. zambalati y Tobías estaban ahí ya esperándolo. Ya lo estaban esperando ahí para darle la bienvenida. El enemigo, el enemigo se levantó, ¿verdad? Cuando Neemías empezó a ponerle zapatos a su fe. El enemigo, el enemigo se levantó cuando Nehemías empezó a ponerle zapatos a su fe mientras él estuvo orando y ayunando por cuatro meses el enemigo tranquilo ¿verdad? no pasa nada dice el enemigo cuando le presentó la petición al rey el enemigo igual no se manifestó pero cuando tomó la decisión de hacerlo y convocar al pueblo entonces dijeron "Ah, caray a estos hay que detenerlos, hay que detenerlos. Esa es, esa es la manera que, que trabaja el enemigo, ¿no? Alguien dijo unas palabras muy sabias, ¿no? Nehemías pretend, pretendía hacer algo muy grande para Dios, para el pueblo de Jerusalén, para beneficiar al pueblo. Pretendía hacer cosas muy grandes para Dios. Y alguien dijo muy sabiamente cuando te propones hacer grandes cosas para Dios, cuando te propones hacer grandes cosas ojo, para Dios, espera también grandes dificultades. Cuando te propones hacer grandes cosas para Dios, espera también grandes dificultades. Lo primero que hicieron los, los enemigos, los adversarios de Nehemías, es amofarse de él. A decirle: ¿Qué están haciendo? Si eso tiene 100 años arrumbado ahí. Ustedes no tienen la capacidad para hacerlo. O sea, ¿qué onda con ustedes? O sea, ¿ya perdieron la cabeza o qué? Empezaron a hacer escarnio de ellos. Y esa oposición se fue incrementando. Va, vayamos a, a capítulo 4 del 1 al 3. Fíjate cómo dice este capítulo, ¿no? Donde vemos que la, esta, esta opresión se, se fue incrementando hacia Nehemías. Dice, cuando Zambalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras que por los escom de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías en la monita estaba cerca de él y dijo aún lo que están edificando si un zorro saltara sobre ello derribaría su muralla de piedra entonces el, enem el enemigo se manifestó, se presentó ahí por medio de Zampalat y Tobías diciéndoles ustedes no tienen ninguna posibilidad de hacer esto ustedes no tienen los medios ustedes, ustedes no pueden hacerlo y se mofaron de ellos y dice que que lo que habían construido que hasta para ese entonces llevaban la mitad, en el capítulo 4 llevaban la mitad construida no y dijeron eso está tan débil que si se sube una zorra eso la derrumbará. ¿Era cierto eso, hermanos? Que si se subía una zorra se, ca se caería. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está tratando de comunicar est estas palabras de, de, de la, del enemigo, de los enemigos que enfrentó Nehemías? Bueno, con esas palabras está tratando el enemigo de desvirtuar la solidez de la obra de Dios que Nehemías estaba haciendo. El enemigo admite que ya ha construido algo. El enemigo está admitiendo, ok, le llevas a la mitad, sí, si sí has construido algo, si sí has hecho algo, reconocemos, pero eso que has reconstruido, reconstruido, reedificado, si sube una zorra, va para abajo, va para abajo. Y alguien ha visto una zorra de aquí, sí, ¿cómo son las zorras. Son pequeñitas no, esas zorras yo nunca he visto una pero investigué cómo, 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 cómo actúan estas, estas zorras no y las características de las zorras son las siguientes ellas entran a las viñas cuando están en flor para echarlas a perder para que no den fruto, caminan con agilidad caminan de una manera muy sutil se meten por cualquier rendijita verdad, a las viñas y cuando ya están a punto de echando flor para dar fruto, se las comen las destruyen para que no den fruta, no den fruto, perdón y los daños que, que hacen pues eh, son muy grandes, no pues es, esos pensamientos que trataron de sembrar en ellos son como pequeñas zorras, no Sabes que la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder los viñedos, ¿verdad? Dice, creo, en cantares. Entonces, hay pequeñas zorras, hermanos, aquí en, en, en nuestra cabeza y, y que quieren afectar nuestra vida espiritual. Son pensamientos. Son pensamientos que sembramos nosotros mismos, porque nos hablamos a nosotros mismos que vienen del mundo que vienen del enemigo, que vienen de otros y son como pequeñas zorras que dicen, no vas a poder no, no vas a poder y está ahí presente, latente entonces, vemos que se va incrementando esta oposición no hay, no hay tiempo para citar todo lo que él enfrentó pero en una ocasión trataron de calumniar a Nehemías, verdad, conspiraron contra él bueno, el propósito de, de, de hacer caer la reputación de, de, de Nehemías, Le tendieron una, 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 una trampa para calumniarlo, difamarlo y hacerlo ver como un cobarde. Este Zambalat y Tubías estuvieron mandándole mensajeros, advertencias, diciéndole, ¿sabes qué? Queremos hablar contigo, queremos hablar contigo. Cuatro veces le mandaron mensajeros, pero el quinto mensajero le dijo... ¿Sabes qué? Si no quieres hablar con Zambalar y Tobías, todo lo que tú estás haciendo va a llegar a los oídos del rey, porque tú te estás sublevando, te estás rebelando contra el rey, y tú quieres ser rey, y esto lo va a saber el rey. Así que te aconsejamos mejor que nos unamos, ¿verdad? Tratemos este asunto, porque el rey te va a mandar matar, es más, ya te mandó matar. Vamos al templo para que te escondas ahí en el templo y nadie pueda encontrarte. Y ya lo estaban envolviendo, y Nehemías dijo: de repente Dios, ¿verdad? Tenía una comunión con Dios, y Dios demostró que todo eso era una mentira, un plan, un plan del, del enemigo para pues para hacer lo que da mal con el pueblo. Y, y él dice, ¿quién soy yo para que yo me pueda esconder en el templo? Y mostrar así que, que yo soy un hombre débil, un hombre cobarde. Y él entendió y dijo, ¿sabes qué? Esto, esto es plan de ustedes. Esto es plan de ustedes. Dios le mostró que era un plan de Tambaláti y Tobías para hacerlo quedar mal delante de, de, del pueblo, ¿no? Y, y que el pueblo viera y que de alguna manera eso terminara allí. También, también, también experimentó oposición de parte de, de los mismos constructores, porque empezó a darse una una situación allí en el que había una crisis, empezó a aumentar eh, los impuestos. Empezaron a aumentar los, los impuestos Por, por compras de, de propiedades, de terrenos, de cereales, de semillas Y los miembros del, algunos miembros de las familias que estaban ahí construyendo Pues empezaron a pasar dificultades económicas De tal manera que tuvieron que vender a sus hijos y a sus hijas como esclavos Para poder subsistir entonces le dijeron a Jeremías ¿sabes qué? ya no podemos más no podemos seguir edificando la construcción está saliendo muy cara tenemos muchas deudas que pagar y lo que hace Jeremías es interceder por ellos ante los funcionarios y los administradores para que anularan esos impuestos y ellos pudieran recobrar todo lo que habían eh, recibido como un préstamo y así fue y una de las palabras tan tremendas que les dice Nehemías a, a los funcionarios, a los administradores que gobernaban esa parte económica del pueblo les dice nosotros que hemos venido de la cautividad, hemos venido hemos prestado dinero para que compren semillas y cereales y propiedades para que planten sus viñas, inclusive hemos redimido a compañeros de nosotros que han sido tomados como esclavos, los hemos rescatado y ahora ustedes, ahora ustedes van a ser esclavos, los van a tomar como esclavos de, de, de ustedes mismos, y, y dice Eremías que se, se enojó de tal manera, ¿verdad?, que pues los reprendió y logró logró así que se eliminara ese, ese impuesto y de tal manera que la obra fue terminada capítulo 6 15 y 16 dice la muralla fue terminada en 20, el 25 del mes de Elul en 52 días en cuanto terminaron el muro 52 días cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor de nuestro, nuestro decayó su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios, también en aquellos días se enviaban muchas cartas de los nobles de Judá, de Judá a Tobías, y Tobías venían cartas de ellos hasta ahí, entonces se logró terminar la obra, y otra vez de nuevo Nehemías retribuyéndosela a Dios, que Dios era el que había provisto, el que había puesto todos los medios, todos los recursos para que se completara y viene la restauración entonces de la comunidad y el capítulo 773, 773 cierra con esto capítulo 7 versículo 73 dice y los sacerdotes los levitas los porteros, los cantores algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades cuando llegó el mes séptimo los serralites ya estaban en sus ciudades, hubo como repartición de la tierra, todo ya estaba bien verdad todo ya había culminado en éxito. Y el segundo punto, con eso ya, pues prácticamente vamos a terminar. A ver, En sus manuales, el bosqueo que maneja es que el pueblo se regocija, pero el pueblo vuelve a caer. Y dos puntos que quiero tocar nada más y el proyecto que tenía Nehemías, entonces, cuando entramos a partir del capítulo 8 en adelante, no era un proyecto simplemente que se trataba de ladrillos, cemento, madera, trabajadores. Se trataba de eso porque era parte de la reconstrucción de Jerusalén, protección de Jerusalén. Pero bus Nehemías buscaba mucho más que reedificar muros y puertas él estaba buscando que el pueblo como Esdras hiciera una renovación del pacto hicieran una renovación del pacto de tal manera que guió al pueblo para que hicieran esta renovación del pacto y en el capítulo 8 se muestra una escena en el que Esdras aparece ahí en la escena juntamente con él todos los levitas dice que estuvieron allí leyendo y exponiendo la Biblia por horas, por muchos días, entonces el pueblo al ver de nuevo la, la comprensión de las escrituras, al, al escuchar las escrituras por tantas horas, por tantos días, ellos como que hubo un renuevo de, de, del plan que Dios tenía para ellos como nación del pacto al comprender las escrituras y allí empezó a ver como, como emociones encontradas en el pueblo porque el pueblo se empezó a regocijar el pueblo se empezó a regocijar a escuchar eh, la ley de Dios se empezaron a, a gozarse de, de que Dios la había dado tal bendición de ser el pueblo, pero a la misma vez también se sentían afectados emocionalmente y lloraban porque reconocían los pecados pasados y los pecados presentes que habían cometido contra Dios. O sea, había, había muchas emociones encontradas, pero Nehemías logra juntar al pueblo como un solo hombre. El capítulo 8, fíjate cómo dice. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces vemos ahí Esdras sacerdote y escriba erudito, líderes, levitas, leyendo, exponiendo la Biblia, exponiendo las escrituras, las escrituras del Antiguo Testamento y Nehemías guió entonces al pueblo a una nueva renovación de adoración comunitaria y llevó al pueblo también a ponerse a cuenta con Dios ¿Qué sucedió después de que leyeron por horas, por días las escrituras? 10, 28 y 29 10, 28 y 29 dice de la siguiente manera dice y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros <coughs> los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios, también sus mujeres sus hijos y sus hijas y todos los que tienen conocimiento y entendimiento se ayeren a sus parientes sus nobles y toman sobre sí un voto y un juramento de, de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos entonces ahí esa escena hermanos, esa escena nos dice que bueno el pueblo ya, ya no es un pueblo desterrado, volvió a su tierra, ya una repartición de tierra al pueblo. Ya los sacerdotes y los levitas están en el templo redificado, ofreciendo sacrificios en el altar. Los muros alrededor de la ciudad y las puertas ya le dan la protección que ellos necesitan. Están seguros, la ley de Dios es expuesta es explicada por Esdras, por los Levitas, públicamente el pueblo renueva el compromiso del pacto delante de Dios y podemos decir ahí pues colorín colorado este cuento se ha acabado y todos fueron muy felices se quedaría perfecto ¿verdad? cerrarlo ahí ¿verdad que sí? ahí quedaría pero muy bonito, colorín colorado pero no Lamentablemente, después de que ellos hicieron una renovación del pacto, ¿qué creen que sucedió? Lo volvieron a romper. Y dices tú, bueno, qué, qué onda, ¿no? ¿Qué qué cabezones, o qué rollo? Pues no entienden lo que. Es. Pero sucedió otra vez, sucedió otra vez. ¿Vuelven a romperlo entonces? Y Nehemías, que había vuelto a, a, ser, a servir como copero de, del rey, estaba de nuevo en Susa y, y se entera de las noticias y le dice, ¿sabes qué, rey? Déjame ir otra vez porque he escuchado noticias de que algo está mal. Entonces, durante esa ausencia de Nehemías, la conducta del pueblo se volvió a deteriorar. Otra vez. Se volvió a deteriorar espiritualmente otra vez. De tal manera, hermano, no tenemos tiempo para ver eso en los pasajes, ¿verdad? Pero de tal manera, uno de los sumos sacerdotes, Eliasip, ¿con quién crees que emparentó? Con Tobías. Los que estaban ahí, que eran parte del miembro del comité de bienvenida, que se opusieron al proyecto. Emparentó con Tobías, se hizo su cuñado, y aún más. Le asignó una recámara dentro del de templo. Ahí lo tenía viviendo dentro del templo. Lo tenía viviendo dentro del templo. Y uno de sus nietos del sumo sacerdote. Se casó con quien creen. Con la hija de Zambalat. Y además de eso. El pueblo no guardaba el día de reposo. Trabajaban como cualquier otro día. Y empezó a haber matrimonios mixtos, casándose con otras mujeres ajenas a, al pueblo de Dios. Y los levitas abandonaron el templo y la casa de Dios estaba bien descuidada y estaba abandonada. Regresa Nehemías y dice, ¿qué pasó aquí? Entonces, el libro de Nehemías no termina todos fueron felices, no, no termina así porque, porque como mencionó David la semana pasada, se necesita una salvación mayor que el, el del exilio se necesita una salvación mayor que la del exilio, porque el pueblo sigue en un exilio espiritual cautivos en el pecado se necesita un exilio para salir de la esclavitud del pecado. Una salvación mayor que la que Esdras y Nehemías proveyeron para el pueblo de Dios. Ahora, todo esto que hemos visto, ¿qué ejemplo podemos recibir nosotros práctico para, para la iglesia, para nosotros? Vemos que enemías convocó al pueblo para reficar muros y puertas vemos que Esdras reconstruyó con otros el altar el templo entonces vemos que Dios no solamente llama a líderes o grandes líderes Dios, Dios llama al pueblo Dios llama a todos para darle continuidad a sus propósitos redentores el pueblo en conjunto fue responsable juntamente con sus líderes ¿verdad? de obedecer a Dios es, ese ejemplo podemos tomarlo de, de Nehemías y Esdras y lo que Esdras dice, la buena mano del Señor estaba sobre nosotros, el Señor nos concedió éxito y la bondadosa mano de Dios estaba y lo repite constantemente en el libro eso también nos dice a nosotros hermanos que lo que ellos hicieron para lograr lo, 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 los resultados que tuvieron solamente se adjudicaron a la intervención de Dios únicamente a la intervención divina de Dios la cual ellos buscaron en ayuno en oración pero le pusieron también patitas a, a, a zapatos a su fe verdad y de esa manera pudieron disfrutar un tiempo de unidad, de estabilidad a pesar de las adversidades que enfrentaron entonces no se hace ninguna referencia como tal a, a, a Jesús a Jesucristo en, en, en estos dos libros proféticamente hablando quizás no hay ninguna referencia a Cristo pero Esdras y Nehemías son un tipo de Cristo Esdras y Nehemías son un tipo de Cristo porque Esdras es el escriba erudito que trae la ley de Dios que explica la ley de Dios al pueblo y Jesucristo es también verdad el maestro el que se sentó en, en, el, en el monte y da la interpretación correcta a la escritura lo que estamos viendo ahora en, en la serie de predicaciones, Él es, gracias, es, es sacerdote. Jesús también es el sumo sacerdote. Nehemías muestra un liderazgo fiel a Dios, fiel a Dios para llevar a cabo la renovación del pacto y lo hace en dependencia absoluta de Dios, enfrentando oposición. Y Jesucristo verdad, hace lo mismo, él viene, verdad, da a conocer la verdad y lo hace en dependencia absoluta de Dios, pero mire, lo que estos dos libros también, con esto termino, lo que estos dos libros también nos enseñan es que, pues sí, ya tenían un templo, un templo reedificado, ya tenían sacerdotes haciendo su labor, sacerdotal en el templo, ofreciendo sacrificios, fueron restaurados los sacrificios, pero todo eso todavía, estaba en espera de que viniera, Jesucristo, el sumo sacerdote, para ofrecer la, el sacrificio final, para el perdón, de los pecados, el sacrificio final, para presentar ese sacrificio, eficaz por el perdón, de los pecados, entonces, pues, encontramos mucha enseñanza, ¿verdad?, mucha enseñanza en, en, en los libros del Antiguo Testamento que hemos cubierto hasta el día de hoy, y con eso terminamos, amados hermanos, el Señor me los bendiga, tómense su descanso, Dios les bendiga.